1: Da die Frau im Landkreis Kloppenburg lebt, sei auch das Gesundheitsamt Kloppenburg für diesen Fall zuständig. Zuvor gab es bereits bestätigte Omikron-Fälle in der Wesermarsch und im Kreis Leer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Fortschritt bei Impfungen. Jeder zweite Erwachsene in Deutschland ist mindestens einmal geimpft. Ja zur Maske. Viele Deutsche wollen auch nach der Pandemie weiter Mundschutz tragen. Und mehr Geld. Bundeskabinett will Pflegereform beschließen. Zum Thema Corona gibt es inzwischen ja jeden Tag neue Erfolgsmeldungen. Und das ist nach endlosen Lockdowns ja auch allerhöchste Zeit. Inzwischen ist fast jeder zweite Erwachsene in Deutschland gegen das Virus geimpft, sagt das Robert-Koch-Institut. Insgesamt 15 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben bereits einen vollständigen Impfschutz. Allerdings müssen mindestens 80 Prozent aller Menschen im Land vollständig geimpft sein, damit man weitgehend auf Corona-Maßnahmen verzichten kann, das betont RKI-Chef Wieler. Wegen der sinkenden Inzidenzwerte und der allmählichen Entspannung auf den Intensivstationen stuft das Robert-Koch-Institut die Corona-Gefahrenlage für Deutschland jetzt herunter. Das Risiko für die Bevölkerung wird jetzt nicht mehr als sehr hoch, sondern nur noch als hoch eingeschätzt. Mein Kollege Uli Reitinger hat sich die aktuellen Impf- und Inzidenzzahlen mal genauer angeschaut. Uli, die große Frage ist ja jetzt wohl, wie locker können wir uns machen und ab wann wird es dann doch wieder kritisch?
0: Auch wenn ich das wüsste, dann würde ich sofort kündigen und als, weiß ich nicht, Regierungs- oder Unternehmensberater Millionen verdienen. Das ist schon die Kernfrage. Die Zahlen geben nur einen Teil der Antwort und die sehen sehr gut aus. Das sagt selbst der immer sehr vorsichtige Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler.
1: Die Inzidenzen gehen auch in allen Altersgruppen zurück. Und wir sehen auch, dass in den Krankenhäusern weniger Patienten mit Covid-19 behandelt werden
0: müssen. Das alles würde für Öffnungen und Lockerungen auf breiter Front sprechen. Aber was ist zum Beispiel mit den Virusmutationen? Also sagt Wieler, öffnen ja, aber vorsichtig und mit den gelernten Abstands- und Hygieneregeln.
2: Gefühlt gibt es ja inzwischen täglich neue Lockerungen und Öffnungen, oder?
0: Ja, wir erleben im Moment schon eine Welle von Lockerungen und Öffnungen und das ist bei diesen Zahlen ja auch richtig so. In Berlin zum Beispiel macht am Freitag die Innengastronomie auf, draußen und im Einzelhandel fällt die Testpflicht weg. Das ist nur ein Beispiel. Aber man muss auch sagen, die Grundregeln, Masken, Abstand, Hygiene, die behalten eigentlich alle bei. Die Frage ist halt, wie verhalten sich die Menschen? Tun sie so, als ob alles vorbei ist oder bleibt der Großteil, ich sag mal, wachsam zumindest? Daran wird wohl hängen, ob wir noch eine Welle durchmachen müssen oder nicht.
2: Wann können wir denn damit rechnen, dass ausreichend Menschen geimpft sind?
0: Spätestens bis zum Herbst dann die Bundesregierung, aber sie weiß natürlich auch nicht, ob sich wirklich die nötigen 80 Prozent impfen lassen. Deswegen sagt der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, ziemlich eindrücklich: Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt sich impfen oder man infiziert sich, früher oder später. Bis Mitte Juli will Gesundheitsminister Spahn 90 Prozent der Menschen ein Impfangebot gemacht haben, Jugendlichen ab 12 bis Ende August. Und das, obwohl die Nebenwirkungen bei Jugendlichen noch nicht ausreichend erforscht sind.
2: Ein Ende der Corona-Pandemie scheint also ganz allmählich in Sicht zu sein und damit möglicherweise ja auch ein Ende der Maskenpflicht. Das Masketragen war und ist ja für viele immer noch eine ganz schön nervige und ärgerliche Pflicht. Und so ganz daran gewöhnt, mit dem Stoffstück vor Mund und Nase rumzurennen, haben wir uns wohl immer noch nicht. Eine Umfrage hat jetzt allerdings überraschend ergeben, dass die Hälfte der Menschen in Deutschland weiterhin eine Maske tragen will, auch wenn die Corona-Pandemie dann irgendwann vorbei ist. 44,7% haben sich in einer Umfrage dafür ausgesprochen, vor allem ältere Menschen wollen eher beim Mundschutz bleiben.
3: Abstandhalten und Maske wegen Corona haben nach Überzeugung von Medizinern auch dazu geführt, dass die Grippesaison in diesem Jahr quasi komplett ausgefallen oder die Fallzahl beim Norovirus um zwei Drittel zurückgegangen ist. Die Maske ist aber auch zu einem der Symbole der Corona-Beschränkungen geworden und dem damit verbundenen Eingriff in die persönliche Freiheit. Die Meinungen sind auch deshalb gespalten. Knapp die Hälfte von uns will langfristig zum Schutz der eigenen Gesundheit in der U-Bahn oder beim Einkaufen weiter Maske tragen. Fast genauso viele sind froh, sie wieder loszuwerden. Jan-Henner Reit zur Nachrichtenredaktion.
2: Ein Thema, das während der Pandemie ja immer wieder Schlagzeilen gemacht hat, ist der Pflegenotstand. Es gibt viel zu wenig Pflegekräfte und diejenigen, die in Altenheimen und Krankenhäusern arbeiten, werden zu schlecht bezahlt und sind völlig überlastet. Es hat ja in den vergangenen Monaten viel Applaus und lobende Worte gegeben für Pflegekräfte, aber das hilft dem Pfleger, der auf der Intensivstation schuftet, leider auch nicht. Die Bundesregierung will deshalb jetzt endlich die lang diskutierte Pflegereform beschließen. Bundesgesundheitsminister Spahn setzt auf bessere Bedingungen und auf höhere Löhne für dringend gesuchte Pflegekräfte. Mein Kollege Tom Gerntke hat sich mit dem wichtigen Thema Pflege mal näher beschäftigt. Tom, das Thema faire Bezahlung in der Pflege steht ja nicht erst seit Corona auf der Agenda. Aber jetzt soll da wirklich was passieren. Wie sehen denn die Pläne konkret aus?
3: Also es geht bei der Pflegereform, um es auf den Punkt zu bringen, um mehr Geld für die Beschäftigten. Da gibt es ja immer noch viel zu viele, die durch irgendwelche absurden Vertragskonstellationen bei meist privaten Arbeitgebern nicht einmal den Tariflohn bekommen. Das Problem ist also hausgemacht. Kaum einer will diesen Job mehr machen. Resultat Pflegenotstand in Deutschland. Und der Gesetzentwurf, der sieht eben vor, dass ab dem 1. September 2022 die sogenannten Versorgungsverträge nur noch mit Einrichtungen abgeschlossen werden dürfen, die nach nach Tarifverträgen oder mindestens in entsprechender Höhe bezahlen.
2: Das Ganze muss ja aber auch irgendwie bezahlt werden. Und bei der Finanzierung gibt es ja offenbar Streit darüber, wer für diese höheren Pflegekosten aufkommen soll.
3: Ja, das kann man so sagen. Da gibt es einmal die Fraktion der Kinderlosen. Die sollen nämlich nach den Plänen der Regierung einen Zuschlag beim Pflegebetrag leisten. Angehoben um 0,1 Prozent. Das hat bei vielen zumindest für Erstaunen gesorgt. Aber ja klar, irgendwie muss das ja finanziert werden. Der Bund will jährlich eine Milliarde Euro dazuschießen. Patientenschützer befürchten aber, dass das Geld dann langfristig doch von den Pflegebedürftigen selbst kommen wird. Etwa durch einen steigenden Selbstanteil im Pflegeheim.
2: Dankeschön, Tom. Tipp des Tages heute für alle Schwimmer. Es ist ja derzeit wunderbares Wetter da draußen, Sonne satt und sommerliche Temperaturen, endlich. Klar, dass viele jetzt die Badehose einpacken und am liebsten gleich im nächsten See oder im Pool abtauchen würden. Allerdings gibt es gerade zum Beginn der Badesaison jedes Jahr immer wieder ziemlich viele Unfälle. Wir haben deshalb mal mit Martin Holzhause von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft gesprochen und ihn gefragt, wie wir sicher in die Badesaison starten können. Herr Holzhause, worauf sollte ich denn achten, bevor ich im See schwimmen gehe?
4: Ja, man muss äh, sich einfach im Klaren sein, dass Gewässer, gerade, die man nicht kennt, eine ganze Reihe Gefahren bergen können. Ähm, wir sind ja jetzt zum Beispiel noch in einer Zeit, wir hatten ein relativ kaltes Frühjahr. Viele Gewässer sind auch noch relativ kühl, werden sich jetzt erwärmen. Das erwärmen sich dann aber vor allem erstmal die oberen Wasserschichten und es wird dann relativ schnell nach unten hin kalt. Das heißt, wenn man da zum Beispiel ins Wasser springt oder auch reingeht, ohne sich langsam dran zu gewöhnen, dann kann das auch schnell zu Herz-Kreislauf-Problemen führen.
2: Was sollte ich denn machen, wenn ich im Wasser plötzlich in Panik gerate?
4: Ja, man sollte, auch wenn es vielleicht erstmal komisch klingt, aber man sollte versuchen, Ruhe zu bewahren. Ähm, sich, wenn man vielleicht auch schon erschöpft ist, möglichst in Rückenlage begeben und ähm, ja, versuchen, Hilfe zu bekommen oder sich langsam dann auch wieder Richtung Ufer zu bewegen. Ähm, das Gefährlichste im Wasser ist Panik.
2: Und was mache ich, wenn ich am Ufer stehe und jemanden sehe, der dringend Hilfe braucht?
4: Auch da heißt es erstmal kühlen Kopf bewahren und im allerersten Schritt den Notruf absetzen, also die 112 wählen. Selbst reingehen, das sollte man sich gut überlegen. Erschauen, schauen, sind andere Menschen da, die auch mithelfen können? Finde ich Gegenstände, die ich vielleicht zuwerfen kann, die Auftrieb bieten, also an dem sich ein Notgeratener klammern kann, beispielsweise ein Fußball. Selbst reingehen sollte man sich aber gut überlegen.
2: Wegen der Corona-Pandemie sind ja ein Jahr lang praktisch sämtliche Schwimmkurse ausgefallen. Merkt man das zum Beispiel daran, dass jetzt plötzlich immer weniger Kinder wirklich sicher schwimmen können?
4: Ja, wir gehen bei der DLG davon aus, dass mittlerweile mindestens ein Jahrgang nicht schwimmen gelernt hat. Es ist ja nun seit über einem Jahr so, dass die Schwimmbäder überwiegend zu sind. Viele tausend Kinder nicht schwimmen gelernt haben. Viele Menschen aber auch weniger schwimmen und baden waren, ähm, da also sozusagen auch einen entsprechenden Fitness verloren haben. Unsicherer vielleicht sind und von daher gehen wir davon aus, dass die, die, die Schwimmfertigkeit in der Bevölkerung doch ein ganzes Stück abgenommen hat in der Pandemie.
2: Dankeschön, Martin Holzhause. Und zum Schluss geht es hier bei uns um einen glücklichen Gewinner. Ein Mann aus Hessen hat ja vergangene Woche die sagenhafte Summe von 90 Millionen Euro gewonnen und überlegt seitdem, wie er sein Geld am besten ausgeben soll. Eigentlich träumt er davon, sich einen eigenen Fußballclub zuzulegen, aber dafür würden wohl selbst seine vielen Millionen nicht ganz ausreichen. Alternativ will sich der Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet erstmal ein paar Reisen in ferne Länder gönnen. Sein Glück kann er immer noch nicht ganz fassen, wir sind eigentlich stinknormale Leute und werden das auch bleiben, sagt er, allerdings stinknormale Leute mit ziemlich viel Geld. Der Mann geht erstmal weiter zur Arbeit und hat von seinem Mega-Jackpot-Gewinn noch niemandem erzählt. Seinen Tipp hatte er wenige Stunden vor Annahmeschluss für 8 Euro im Internet abgegeben. Eine Investition, die sich definitiv gelohnt hat. Und wer weiß, vielleicht wird es ja doch noch was mit dem eigenen Fußballverein. Muss ja nicht gleich Bundesliga sein. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.